0: ¿Cuánto Todo. tiempo te tardas en hacer un TikTok nada, de tres minutos? Nada, ¿Cómo?
1: Nada, o sea, yo decido el, el audio cuando hago un Lipsy. Tengo una capacidad de memoria bastante buena, o sea, rara vez lo repito. repito los de baile a veces, porque me equivoco en el paso, <risa> pero los de sin casi nunca. Y un, un TikTok largo, pues, lo que tarda el TikTok? Si tarda tres minutos, me tardo los tres minutos del TikTok. Si tarda 30 segundos, me tardo los 30 segundos del TikTok. O sea, realmente los grabo muy rápido. sí. <risa> Y entre malos, si los repito mucho, ya no me salen frescos. Me gusta que me salgan frescos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy me siento realizado porque estoy <risa> con la reina del TikTok.
1: ¡Ay, corazón! ¡Erika Winfield! <risa> ¡Ay, qué gusto! Gracias. Por fin se nos hizo... Entre mi ocupación, en, de, de, por una razón o por otra, pero bueno, aquí estoy ya finalmente. Aparte acumulé más cosas para contarte, entonces está muy bien.
0: No sabes lo mucho que te amo, todo Gracias. lo que tenemos que chismear. Sí. Pero tú que nos estás escuchando en este momento, no te hagas. Pícale al signo de más para que nos sigas, pícale a la campanita para que recibas las notificaciones y comparte este material con tus amigos, con tus enemigos, con tus familiares, con tus seguidores, con todo el mundo, porque, créemelo, es de antología y más hoy, porque estoy con mi Erika Buenfil, gracias, adorada.
1: Gracias, gracias, qué gusto.
0: Erika, ¿qué se siente ser la reina del TikTok?
1: Pues mira, realmente yo no lo había... Eh, como... Como, realized, como, como realmente sentirlo, como, o sea, no sabía qué pasaba, ¿sabes? Y, y todo el mundo lo decía. Y, y, y empezó a suceder cuando estábamos en pandemia. Y pues yo ni cuenta me daba del de, de el significado del éxito de las redes sociales. Entonces un día mi hijo, que es muy sabio, me dijo, mamá, es que cuando vayas a un centro comercial vas a hacer puff. ¿Qué quiere decir explotar? Y es verdad, o sea, de repente, gente de todas las edades que no necesariamente me habían visto en la televisión o en las telenovelas, gente joven, niños, empezaron a, a reconocerme y a quererse tomar fotos conmigo y entonces siente bien padre. Es una nueva experiencia, es una nueva forma de tener éxito, es una nueva, for es una nueva fama diferente, completamente diferente, que la asimilo y la llevo conmigo pero todavía no me terminé de caer el 20. O sea, yo le agradezco a Magda, a Magda, la, la, ex, la productora que murió. Eh, Magda Rodríguez. Margar Rodríguez, que fue la que me puso el título. Y de ahí en fuera, o sea, de ahí en adelante más bien, seguí siendo la reina del TikTok y pues saqueando ando.
0: Esta nueva fama se suma a muchas otras famas sí. que tú tenías y venías acarreando maravillosas. ¡Qué vida la tuya! Eh? Yo creo que vas a hacer la próxima bioserie. Pero, digámonos la verdad, ¿no te da como pudor, como miedo el ridículo? No. Estás como yo cuando me encuero. O sea,
1: yo, yo creo que no me daba cuenta que estaba haciendo el ridículo, por eso lo hacía. Yo creo que una de las primeras frases que que yo aprendí con Dimitrio Sarraz hace muchos años, con Héctor Mendoza y luego en Estados Unidos cuando tomé mis clases, era que el ser actor, lo primero que tenías que tener es perderle miedo al ridículo. Porque cuando uno hace telenovelas, uno finge que ama y no amas. Uno finge que es doctor y no sabes ni poner una inyección. Y entonces es perder el miedo a ser quien te toque ser. Y en TikTok soy un payaso, soy una doctora, soy yo misma, salgo desmaquillada. Y no me di cuenta del ridículo que estaba haciendo. Y estaba conectando con la gente. ¿Por qué no? Porque tal vez no lo hacía con pudor, ¿sabes? O sea, lo hacía porque me divertía. Y ahora lo sigo haciendo. A, a, mi hijo pasó por la etapa. Estaba chavito, luego entró en la etapa que le daba oso. Y ahora otra vez ya se le pasó el oso y entonces ya... Este, quiere volver a hacer TikToks conmigo. O sea, hubo un tiempo en el que nos dejó de hacer porque quedó mi mamá, ¿no? Pero ya otra vez ya se le pasó el oso y entonces otra vez ya quiere volver a hacer.
0: ¿Cómo le haces para que todo el mundo te quiera? Porque lo normal en TikTok es el hate. Y tú no, tú eres amor, amor, amor. ¿Cómo?
1: No lo sé. Y, y, y no es que yo haya un plan. Mira, hace tiempo, cuando estábamos en, a, a punto de arrancar una campaña importante con una marca, le hablaron a mi manager, a Víctor, y le dijeron, nos encantaría juntarnos con Erika y, y el equipo que tiene para, pues para platicar del proyecto que tenemos. Y yo decía, el equipo que tengo es mi hijo Nicolás, <risa> la chica que trabaja conmigo en este momento porque estábamos en pandemia, Víctor y yo, punto. No había un equipo, no había una mesa, no hay un script, no hay una guía. O sea, te lo juro que todo está aquí en mi corazón y, y sin filtro. Yo creo que la gente termina queriendo esta parte sin filtro que tengo.
0: ¿Pero con qué cámaras? ¿Con qué micrófonos? Ah,
1: no, con, la, con el celular. Empecé con mi celular y mis luces eran... Le quitaba la pantalla a las lámparas y así me iluminaba. No. Poníamos de rebote de luz el papel aluminio <risa> real buscábamos cuál era la zona de luz más importante y cuando necesitábamos que la cámara se moviera, mi hijo se subía a estas patinetas que son como con motor eléctricas uh -huh. y, y recorría y era el dolly. O sea, en ese momento creamos magia. Ya con el tiempo nos compramos unas cámaras y recién ahorita que estaba viendo la cámara, recién acabo de comprar la mía ya para hacerlo un poquito mejor, algunos videos que me piden y Nicolás la de él, pero todo el tiempo trabajamos con el celular. Llegó un momento en el que tenía yo tres celulares, varias tablets y, y, cos y una computadora, y ahí editábamos y juntábamos cuando nos piden material más grande. Pero en mi casa yo grabo, yo edito, yo me maquillo, yo me ilumino. y Ya compramos luces y demás, pero yo hacía todo.
0: todo. ¿Tiempo te tardas en hacer un TikTok nada, de tres minutos? Nada. ¿Cómo? Nada. O sea,
1: yo decido el, el audio cuando hago un lipsit. Tengo una capacidad de memoria bastante buena. O sea, yo tengo una memoria muy buena. O sea, de verdad, admirable. Hasta, hasta mi hijo me dice, mamá, enséñame, ¿no? Lo memorizo y lo hago. O sea, rara vez lo repito. Repito los de baile, a veces, porque me equivoco en el paso. <risa> pero los de sin casi nunca. Y un, un TikTok largo, por pues, no, que tarda el TikTok. Si tarda tres minutos, me tardo los tres minutos del TikTok. Si tarda 30 segundos, me tardo los 30 segundos del TikTok. O sea, realmente, los grabo muy rápido. sí. <risa> Y entre malos, si lo repito mucho, ya no me salen frescos. Me gusta que me salgan frescos.
0: Es que eres bien loca. Sí. O sea, o sea no. Y, pero la edición, ¿cómo?
1: Ah, no. El mismo TikTok te da la aplicación. La misma aplicación te ayuda a editar. O sea, yo aprendí a usarla. O sea, el tema es que yo tengo un hijo adolescente. Y entonces le decía yo, a ver, hijito, enséñame. Me enseñó a usar la aplicación, me enseñó a editar, me enseñó a usar filtros, me enseñó a, usar, a recuperar audios, a salvar sonidos, a darle el tiempo, a dar el conteo. Y yo hago todo. O sea, yo hago todo. La misma aplicación te ayuda, pero chistes aprenderla a usar porque no todo el mundo sabe usar la aplicación. Es complicada.
0: Pero él me enseñó. ¿Te das cuenta de todos los mensajes que estás mandando porque por un lado a las nuevas generaciones bueno las tienes enloquecidas pero con un ejercicio de absoluta creatividad nada de que atrás de ti hay 50 no. personas y una inversión multimillonaria no. en dólares de cables no. y micrófonos nada no nada
1: no hay nada o sea yo creo que que el corazón las ganas y las intenciones tienen mucho que ver y las ganas de aprender yo he escuchado gente de mi generación y de unas tal vez más jóvenes en las que ni siquiera le intentan. Eh, Ay, no, yo no sé cómo le haces, pues aprendes. Y yo le di la suficiente lata a Nicolás, son muy rápida para la tecnología, yo. Y entonces empecé a editar yo sola. Sé editar muy bien. Cuando hago mis videos de YouTube, yo los edito. Yo me grabo... No hay un guión, todo es fresco, como lo voy contando. A veces me tropiezo conmigo misma, pero no hay un libreto, no estoy leyendo un prompter, nada. O sea, yo voy y luego yo me siento. Tengo mi, como mi ritual de edición. Entonces, me encierro en mi cuarto, me pongo a ver todos mis videos, edito, me ilumino, le meto color con mis aplicaciones que tengo en la computadora. Y entonces ya saben que en ese momento nadie me puede molestar, Pongo mi musiquita y entonces llega Nicolás del colegio o alguien y le dicen, no, tu mamá está editando. Entonces ya saben que cuando estoy editando en mi compu, arriba en mi cuarto con mi musiquita o viendo algo de tele, a lo mejor no poniéndole mucha atención, es porque estoy concentrada editando. Lo mismo sucedía cuando memorizo una obra de teatro. Tengo una mecedora mágica. Entonces, la mecedora mágica es donde me memorizo. Entonces, ya cuando pongo la me me mecedora, dice, ya va a empezar mi mamá a memorizar. Entonces, igual sucede con la computadora. O sea, cuando edito, me aíslo un poco, edito rápido y
0: subo inmediatamente. Aprendí a subir videos. He aprendido todo. Todo tuve que aprenderlo. Ahí está el otro mensaje, pero para los papás, para las... Otras generaciones, porque, ojo, la convivencia que has logrado sí. con Nicolás, yo creo que muchas familias la envidian. Y por el otro lado, lo que tú nos estás diciendo a los adultos es, ¡pónganse las pilas! Exactamente. ¡Esto también
1: funciona! Porque muchas veces parece que las cosas nos caen del cielo, pero una frase célebre que, que me decía mi mamá, nadie va a venir a tocarte la puerta a, a, a quererte ayudar o a ofrecerte trabajo. Tú tienes que salir a pelearte a la selva y a ver dónde está el trabajo y buscarlo. Y esto es lo que sabes hacer, ¿qué puedes aportar? Y, y sale natural porque tiene que salir. A veces he hecho flojera, pero se vale también. Pero no paro, Álvaro, realmente no paro.
0: Erika, yo no quiero paro. que me des clases de TikTok. <risa> ¡Ah, ¿Puedo? no! Te doy claro es que, es que sí. Que es muy fácil. No, no te voy a platicar <risa> lo que me pasa a mí. A mí me entra el otro pudor, el del contenido. Porque pues ya ves que yo hago críticas y todo eso Entonces de repente digo No, tengo que poner una camisa limpia Y tengo que quitarme el brillo Y tengo que... Y, y cada video una camisa diferente Pero nada más tengo este sí. número ¡Ay, no! Sufro mucho
1: <risa> Tiene su chiste Pero aparte, TikTok te sal... el filtro de TikTok es muy bueno No necesitas matarte brillos A menos de que estés muy brilloso a ver, ¿hay Uno, un filtro en TikTok? Hay un filtro Hay filtros para quitarte estos brillos Y luego, cuando arranqué en TikTok era solamente jóvenes y era era de alguna manera invadía un terreno que me costó también una discusión porque o sea, no teníamos nada que estar haciendo los adultos en TikTok, o sea, empezó siendo una plataforma para adolescentes, máximo 18, mínimo 12, o sea, realmente era era muy cortito el el, el rango, por decirlo, de la edad de la gente que que estaba en TikTok. Y entonces yo invado TikTok y me parece como simpático. Y entonces viene un día Nicolás y me dice, ma, es que no tiene nada que estar haciendo. Qué pena con mis amigos. Y entonces <ríe> lo seguí haciendo. Pero, pero el mundo se revolucionó y ha sido una de las formas de comunicación más modernas en las que ya hay noticieros, chismes, recetas, adultos, niños. Y entonces pasa de moda los lipsync Hoy por hoy tú podrías hacer unos TikToks maravillosos Porque pasaron de moda O sea, yo sigo haciendo lip Pero pasaron de moda Entonces ahorita están de moda Los TikToks originales Pero hay que ver, hay que meterte Pero eso es una percepción personal O sea, a lo mejor me estoy equivocando Pero se lo dije a Nicolás Y luego aparte tengo un hijo como Pues no genio Pero sí sabio Y entonces creo que en su escuela Le dieron una tarea de tratar de encontrar el tema del algoritmo de TikTok que ese estaba más difícil y entonces le dije, pásame el tip y entonces él se presta en el equipo a decir, yo voy a hacer los TikToks y si funciona la teoría que tenían él y sus compañeros del algoritmo de TikTok quiere decir que ya se lo estamos encontrando claro que el algoritmo de TikTok cambia por semana y entonces no me lo quería decir el mendigo y entonces yo dije, dímelo y me dice, no, es el mismo que usa fulana, pero en y, y entonces un día hice y dijo, ya te diste cuenta que lo acabas de hacer sin saber, y yo, ¿cuál es? Y entonces le dije, ya sé, los videos originales. Me dijo, sí. Y entonces no encontraba yo. Y entonces él subía video y tenía millones de vistas, y yo decía, le estás encontrando, me digo, no me dices, ¿no? <risa> y entonces que me pongo a investigar, Álvaro, y que lo encuentro. Y dije, ah, ya lo encuentro, no se los voy a decir. Y entonces, pero constantemente, y. Y hoy por hoy tú puedes hacer TikToks, cualquiera puede hacerlo. Porque ya no tienen que ser lip -sync, ya no tienes que actuarlo. Tú te puedes sentar ahorita que te graben y haces un TikTok de tres minutos, del tema que quieras, porque de todo hay en TikTok. Cuando yo empecé estaba más difícil, pero ahorita ya hay de todo, ya lo puedes hacer, ando. yo no ah. soy tan chistoso como tú. Ah. ah, no, no tienes que ser chistoso. Yo subo, yo veo noticias de, eh. bueno, ya hay de todo, ¿no? Pero tienes que ser simpático y conectar con la gente nada
0: más. Ahí te va la pregunta del, del año. Millón. A ver. ¿Me puedo hacer rico en TikTok?
1: No. ¿Por qué? No. Porque TikTok no paga. O sea, realmente fue una plataforma que a mí me dio una exposición. Ah. Es una plataforma en la que se vuelve de moda y te da una exposición. Y el secreto fue el número de seguidores. Entonces, me da una exposición donde yo me uso lo mucho que puedo hacer y, y presento el abanico que tengo como actriz, ¿sabes? O sea, me puedes vestir de payaso, me vale gorro salir desmaquillada, que a lo mejor mis personajes en los que me tenían catalogada no me daban ese chance o que en televisión es difícil porque pues, haces una telenovela y ya, pero para que te hablen un programa de comedia es diferente, o para conductor, o sea, para tener este abanico y que la gente te pueda ver en mil facetas, eso fue lo que me dio a mi TikTok. No me dio TikTok, no paga, en México no. Si me pagara en México, estuviera yo viviendo en Miami en una casota, porque tengo muchos seguidores y aparte tengo muchas vistas, y eso es lo que paga TikTok en Estados Unidos, aquí no.
0: Antes de esto, tuviste unos famosos videos en YouTube. Que la de, gente me
1: lo sigue pidiendo, además.
0: Sí. Si, ¿Cómo te convertiste en cocinera? O sea, es que esa Toda era... la vida
1: he cocinado. No, Volver. espérame.
0: Eso, es que eso es una revelación. Yo jamás me imaginé que Erika Buenfil, la estrella Erika Buenfil, ah, no. cocinara. O sea, en mi casa, desde que yo
1: soy mamá o desde antes, ni latas ni cajas. O sea, ahí no se compra el puré de tomate en cajita, se hace. Ahí no se compra el ajo picado, se pica. O sea, es muy... sí, obviamente hay cajas de cereal, ¿no? Normal. Y de pronto, pues, latas de atún, claro. Pero el frijol seco, o sea, muy raro. Hoy en día nos ayuda más el, la mercadotecnia y hay muchos productos muy buenos. Yo compro tanto tu enlatado, pollo. sí. Y
0: tus albóndigas.
1: Ah, y salen buenísimas, sí. además. Y entonces, volvemos a lo mismo. Me quedo sin trabajo, Álvaro, o me quedo sin exclusividad. ahí te lo digo aquí, total, la gente lo sabe y Televisa lo sabe. Y en eso, ¿qué voy a hacer? Y vuelvo a esta comunicación que tengo con mi hijo. Y entonces, literal, le dije, nos tenemos que ajustar un poco. Tengo un ahorro, pero en lo que viene, nuevo trabajo, lo que sea, Estoy en teatro, pero pues ya no tengo la exclusividad. Y, y, y entonces él con una seguridad y con una libertad que tienen los jóvenes porque no piensan, gracias a Dios, me dice, ¿está YouTube? Y entonces yo le digo, mijito, porque yo veía el YouTube que él veía. Y le digo, mijito, pero yo no me voy a aventar pintura en la cabeza, no me voy a meter... Con Lodo, porque los videos que ellos ven son videos muy divertidos de jóvenes haciendo cuanta pendejada, perdón. Uh -huh. No, mamá, en YouTube hay de todo, como te digo ahora que ya en TikTok hay de todo. Y me dice, ¿tú qué sabes hacer? Y entonces él dice, mamá, tú cocinas muy bien. A los dos, tres días me voy a desayunar con un grupo de amigas que tenemos. Y entonces yo les decía, estoy trolándome los dedos, tengo mucho miedo. Y entonces me dice, Erika, ¿por qué no vendes comidas? Nosotros te apoyamos, pon un restaurante porque cocinas muy bien. Digo, es que poner un restaurante y una inversión, no sé qué. Entonces, por todos lados, estaba como ese mensaje de cocina, ¿no? Y entonces llego y le digo, Nicolás, me dice, ah le digo, quiero hacer esto. Ah, eso es TikTok. Ah, pues vamos a hacer un, tú haces un TikTok conmigo, yo acepto, pero tú, Tú haces tu canal de YouTube, me dice él. Y le digo, va. Entonces él lo abre y él me hace ser la bienvenida de TikTok. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Pues cocina. Yo tengo una casa muy normal, Álvaro. Y mi cocina, de hecho, está, está chiquita. Y entonces digo, bueno, pues vamos a acomodar aquí que se vea bonito. Y empiezo, y se empieza a volver una locura. O sea, me acuerdo que con una gelatina de limón de lo más fácil tenía un millón de vistas. Y al poquito tiempo ya tenía 100.000 seguidores. Y no es que cocinara diferente a nadie. Yo creo que le gustaba a la gente como me comunicaba con la gente. Y entonces empieza a volver esto una locura. Y empiezo a obtener contratos cocinando. Y o sea, lo primero que me regalaron fue una estufa y yo brincaba de emoción. ¡Qué <ríe> y decía, bonito! Pero, o sea, empezó a vivir un mundo padre, nuevo. Y de ahí hasta la fecha, ¿no? Que no he tenido tiempo porque también eso me quitaba mucho tiempo. Y no tenía yo nada que hacer, pero hacer una receta de, de cocina, como lo hago en tiempo real, era más complicado. ¿no?
0: ¿Cuál fue tu receta más famosa?
1: Eh, la gelatina esta de limón, un, pobo, pa, eh, un pavo de Navidad, los tamales, y acabo de hacer un pollo en el pero lo hice en TikTok y le fue súper bien. Dije, lo hubiera subido a YouTube. O sea, <risa> a, a, hice un pollo pibil, pero aparte no leo recetas. O sea, me las sé o las creo. Sí. Estás gruesa. Sí, pero sí requiere de un tiempo ¿no? y requiere de una dedicación.
0: ¿Qué va a hacer de Nicolás? ¿Se va a dedicar también a las redes sociales?
1: No. Ahorita anda con la novedad de que quiere hacerlo porque pues, le gusta de pronto también que de repente le hablan de marcas y le regalan camisas. O o sea, ser influencer de alguna manera. Pero creo que lo de él, lo de él, lo de él, lo de él es lo que es la tecnología pero yo siento que él a lo mejor se va a dedicar, pero a ser el productor. O sea, él tiene este sentido creativo, pero detrás de cámaras. Está muy
0: cañón. Yo lo oigo y lo veo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo buena mamá que eres?
1: Ay, no sé, corazón. El sábado me peleé con él, pero yo creo que todos nos peleamos. Este, no sé, yo he tratado de ser una mamá muy cercana, Álvaro, y de ser una mamá desempolvada. Yo, a mí me chocaba que mi papá me dijera, o mi mamá, en mis tiempos no, pues son tus tiempos. Entonces hay que ajustarse a los tiempos de nuestros hijos y no espantarnos con su música y no espantarnos con los tiempos, ¿sabes? Porque si no nos... Nos, nos alejamos de ellos Y yo creo que para mí mi, mi, mi maravillosa comunicación que tengo con Nicolás Es No asustarme de su lenguaje Sí obviamente llamar la atención Y decir esta palabra En cuidado, estoy aquí oyéndote Pero de pronto De que me comparta los TikToks que él ve O, o las películas Que él ve La modernidad Nos rebasó Álvaro y, Pero no hay que espantarse ¿Sabes? Y abrazo a Wendy que, que ganó y, y lo platicamos. Y, y en la casa, o sea, se abrió, mi, mi lenguaje con Nicolás es muy abierto. Y entonces yo creo que esa es parte de la comunicación que tenemos.
0: Nicolás es un chavo sabio porque tiene una mamá sabia. <ríe> El corazón. Lo que tú estás diciendo no lo dice sí. cualquier actriz aquí, ¿eh?
1: Ah, sí. Uh -huh. Ah, mira. No, mira. No hay escuela para ser mamá, pero ellos, los hijos nos enseñan a ser mamá y nosotros los estamos enseñando a ser hijos. Me queda claro que son, no son nuestros amigos. O sea, siempre tiene que haber, o sea, soy tu mamá y me tienes que avisar y, y hacerse a los ver, pero, pero sí aplica tenerles confianza, sí aplica hablar con ellos. O sea, el, el sábado llega una invitación a un antro, ¿no? es que ya soy famoso también y ya me invitan a mí también. Ah, ok. ¿Y a dónde vas, no? Se vuelve un estirilla floje y le digo, nada más quiero que me digas a dónde vas. O sea, sé que vas a beber, o sea, pero quiero saber. Entonces, y me respetas, ¿no? Y, y lo dice. Y, y tordan. Y porque está en la edad horrenda en la que empiezan a crecer y se sienten adultos, ¿no? Pero yo creo que el secreto ha sido como mi buena comunicación con él y aguantar, y aguantar. Porque también tiene una mamá que trabaja todo el día. Pobre.
0: ¿Lo vas a dejar partir, el síndrome del nido vacío?
1: Yo sé que, que se va a ir y, y creo que no va a ser, o sea, no es el clásico hijo que me va a durar hasta los 30 años, creo. O sea, yo sé, espero que sea un hombre exitoso y, y cuando se vaya, todavía me queda la carrera, por suerte porque pues todavía sigue siendo estudiambre ¿no? <risa> o sea no podría mantenerse ni el celular ni la gasolina pero creo que es un, un joven con ambiciones y creo que va a volar y hay que dejarlo y me duele horrible porque cuando no está que se va de fin de semana con amigos o que se queda a dormir en una pijamada y viene al otro día, sí se siente pero algo que yo he tratado de guardar mucho es no perder perderme en solamente ser mamá porque yo creo que el nido vacío es cuando te dedicas solamente a ser mamá y yo soy una mujer muy autosuficiente soy una mujer independiente, soy una mujer que tengo amigos y que tengo actividad y que tengo y me vale gorro tenerme que ir a un restaurante sola o a un cine sola porque es lo que me tocó y no me quiero perder de la película y entonces a veces digo, no, pues ¿a dónde vas al casino? Pues sola, ¿Por qué? Pues, porque estoy sola y quiero ir al casino a jugar maquinitas o me quiero ir al cine y tengo carro, tengo dinero, pues me voy a un cine. O sea, esa parte le ha, la he trabajado mucho y la he aprendido bastante. Aparte de mis amigos, ¿no? Porque sé que Nicolás se va a ir.
0: ¿Cómo vive una figura pública como tú, Erika Buenfil? Ese momento en el que te vas sola al casino Ajá. y llega a medio México a tomarse la foto. Es grato, pero
1: a veces no es fácil. <risa> no quiero que la gente lo tome a mal, ni mucho menos, pero de pronto te, te alcanzan o te, te quieren tomar una foto en un baño. Yo soy muy accesible y yo le agradezco mucho a la gente cuando se acerca a pedirme una foto. Y si traigo cubrebocas, me lo quito y yo misma agarro la cámara. Lo que sí hago es tratar de no ir a lugares... Con mucha gente Porque no nada más puede ser Incómodo para mí, sino para el entorno ¿Sabes? O sea Entonces el sábado quería un pantalón pero no pudiera Comprarlo, lo tengo que ir a comprar el lunes cuando no hay gente En las tiendas Y aprendes a tener una vida Diferente No porque me choque La gente, sino porque Luego resulta incómodo Tanto, me quiero comprar unos zapatos O y entonces no te dan la oportunidad entonces como yo trato de ser muy accesible con todo el mundo y no soy grosera, es el cuento nunca acabar y entonces el otro le va y le dice y entonces vienen, entonces yo trato de buscar como lugares donde no hay gente y en el casino ya me conocen o, o recurro <risas> a los lugares donde ya me vieron y hasta me saludan los meseros la primera vez fue sorpresa, hola señora ya saben lo que voy a pedir mi café o mi sándwich o mis papitas no este si sí no soy de mucha calle de mucha multitud, si sí soy muy encerrada y, y al cine, pues, no hay gente. Y me... Ahora, Nicolás también sabe, porque aparte Nicolás es el, es el primer promotor de, ma, te está hablando la niña que se quiere tomar una foto, ¿no? O sea, aparte él es el primer apoyador de, de la gente. Y yo le agradezco a la gente que me quiera, además, ¿no?
0: Sí. Qué vida la tuya. Y es aquí <risa> donde yo tengo que abrir mi corazón, Erika. A ver. Porque yo tengo una historia de amor contigo... ¿Cómo crees? ...legendaria.
1: ¡Ay, cómo! ¿Por qué?
0: ¡Legendaria! ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Sabrás que yo también soy de Monterrey? Sí, creo que sí. ¿Sabrás que siendo yo un niño de kinder... Sí. Empezando la primaria, tal vez, yo te veía en Canal 3. ¿Tres? Claro. Cuando te llamabas Teresita. Sí. Y yo soñaba con ir a merendar en un cumpleaños contigo y comer donas a tu lado. ¡Y nunca lo pude hacer! ¡Oh! Pues ya estamos tomándonos un café. ¡Qué historia, de verdad! Te lo juro por Dios. Te lo juro. Te lo juro. ¡Qué historia!
1: Pues muchas gracias. Qué agradecida estoy de eso.
0: Cuéntale de verdad. a la gente uh -huh. de esta etapa prácticamente desconocida de tu carrera, como estrella infantil sí. en Monterrey, porque todo Monterrey contigo.
1: Sí. Enorme. Yo, yo empecé, eh, digamos, de decancita, <risa> <risa> en un programa de un señor que le decían el tío Rodolfo, o es el tío Rodolfo, que era un poco como el tío Gamboín. Te estoy hablando, en, en, todavía decía que la gente en pandemia si habían conocido al, al tío Gamboín no salieran. Pues yo era de esas, ¿no? <risa> este... <risa> Y entonces así empecé, como de decán de, de concursos, y entonces... ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que unos 10, más o menos. 8, 10 años. ¿Eras y chiquita, era, chiquita? Chiquita, y llevaba y traía pelotas,
0: y El concursaba. En mi blanco y negro yo veía lo güera sí, claro. que eras tus ojos claros, <risa> y decía, qué niña tan hermosa. Me
1: sí. Pero tú no eres tan
0: grande, tú eres más chavo. Pero bueno. <risa> ahí andamos, ahí la llevamos, bueno,
1: Y entonces, este... Y empecé como... Un día dije, no llegó el señor porque tuvo un problema de tráfico en Monterrey en aquel entonces, o se le hizo. Y entonces ya iba el programa era en vivo. Y entonces, este, pues suéltala. Y entonces nada más me dijeron que me acordara, estaba yo muy chiquitita, lo que tenía que decir. Y entonces este, empiezo a, a dar la bienvenida a... Pues ya llegábamos y estábamos esperando el tío Rodolfo. Niña, en mi idioma, no me acuerdo ni cómo. Os estoy hablando muchos años. Y entonces dijeron: Pues que se quede. Y entonces ya me das en mi programa, porque se llamaba Festivalandia. <coughs> y me hacen a mí el mío que se llamaba Cinelandia. Y entonces yo ya era inmediatamente después del, del tío Rodolfo. Y entonces, y luego se llamó La Hora de la Merienda, sí. que es donde seguramente, con Teresita, que es donde seguramente yo anunciaba unas galletas. Y pastelitos, y entonces lo, ponían mesitas, y entonces yo entrevistaba a los niños y hacía concursos, y se les daba <coughs> cajitas de estas galletas
0: y refrescos. Para que entiendas, tú salías en unas mesitas pequeñitas. Sí, como unas de, mesitas. <coughs> sí, tú sí. anunciabas Chocoletas Marsa que ya no o Chocoletas. Eran las Chocoletas y luego salían las chocositas con Cacahuate. Marza. Marza. O una ya mesa. No, no, no me Marza, acuerdo. porque ya no ah. existe la marca. Ya no existen esos productos locales mm. regiomontanos. Y claro. Tú, pero para que entiendas. O sea, tú decías eso y yo salía corriendo a la tienda de Don Beto con mis monedas. O, o sea, con mis tostones. Eran y nos, buenísimas. Y me compraba mis chocositas sí, y mis chocolates. Sí, eran como unos
1: alfajores <ríe> cubiertos de chocolate con un montón de nuececitas. Alguien sí. los tiene que rescatar por favor. Buenísimas. Y este, <coughs> así empecé. Y entonces pasa el tiempo. Y entonces... Me acuerdo que antes de esto hicieron como casting, porque sí necesitaban una niña, y a la que habían llevado era mi hermana, pero mi hermana era, es más tímida. Y entonces, y entonces yo agarró, y entonces yo era gimnasta olímpica, y entonces yo en mi, en mi teoría yo quería ser, yo quería las olimpiadas. Entonces ese día yo tenía... Clase, ¿no? De irme a, a, mi, a mi curso, a a, donde, a mis clases de gimnasia. Y entonces, ella estaban haciendo una prueba y yo me desespero porque el tiempo ya va corriendo. Y entonces me atravieso y le digo: Es que te están diciendo que digas que el muñeco, que la taza, que ta, 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 ta. ta. Y entonces, vuelto el productor y dijo: No, es esta. Y entonces yo decía: Sí, pero si me dejan ir a las Olimpiadas. O sea, era como mi. ¿Tu sueño? Como mi sueño. Sí, pero sí. Y entonces, yo me acuerdo que salía en la tele y siempre traía abajo mi payasito, como dicen aquí, leotardo, como se dice allá. Porque siempre después del, del programa me iba yo a mi, a mi gimnasia y fui a las nacionales. Nunca tuve oportunidad de ir a las, a las olimpiadas porque pues ya me dediqué a esto, pero sí fui a las nacionales.
0: Erika, entre regios no hay secretos. Tu familia se dedicaba a los medios. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Porque no nada.
1: Es una sociedad conservadora. Totalmente. Y hasta no me daban permiso. Resulta que mi abuela... No sé si escuchaste hablar de Lupita Martínez. ¡Claro! ¡Enorme bueno, conductora! Lupita Martínez era muy buena amiga de mi abuelita.
0: Bendito Dios. Muy,
1: muy buena de mi abuelita. Y mi abuelita le gustaba mucho como recibir gente en su casa y hacía como meriendas y recibía gente. Y, y un día hizo una fiestita, o sea, cafecito, tardeadas de casa, canasta, en fin, lotería, que se juntan. Y llegó Lupita Martínez y entonces se iba mi mamá también a estas fiestas y me llevo ahí a la niña que no tienen dónde dejar. Y, y, y Lupita le dice a mi mamá, oye, ¿me prestas a tus niñas? Porque en mi programa voy a hacer una sección infantil. Se y es Mar... donde me llevan a mí y a Marta.
0: Cinco minutos con... para ellas.
1: Exactamente. Exactamente. Oh. Y yo empecé con Lupita Martínez. O sea, realmente iba a ser mi hermana, pero me quedé yo.
0: ¿Cómo era la vida de una estrella infantil a principios de los años 70?
1: Terrible, horrenda. Yo la sufrí. ¿Te pagaban? Sí te pagan. Mi mamá obviamente cobraba por mí porque pues yo, yo, yo era menor de edad. Pero era difícil ser popular siendo niña. Porque, porque empiezas a... El día del niño, en lugar de irte a divertir con tus amiguitos, tú eres el show de la fiesta de otro colegio o de un lugar donde vas a ir a cantar o vaya de, de ir a San Nicolás, por decirte, o a Villa de Santiago. En algunas fui con Cepillín. Mm. Y entonces yo no me quería perder mi, mi fiesta con mis amigos. O sea, el empezar a dejar de ser como de lo normal, a empezar a ser famosa, ese brinco no fue fácil. Es muy difícil ser popular en un colegio. Unos te tratan bien, otros no tanto. Llegar al colegio, o sea, las vacaciones normales, y entonces cuando regresas de vacaciones y te vuelven a ver, y entonces te tienen...
0: Y, y te súper no te Es muy hagas.
1: difícil, porque yo seguía estudiando, siendo famosa. Entonces, no la... Vaya, de pronto entiendo un poco... Ahora ya están más acostumbrados. Te digo, los tiempos cambiaron, pero yo no.
0: Es no que pasé. tú fuiste una estrella infantil cuando no había estrellas Exactamente. infantiles. Exactamente,
1: y en Monterrey, entonces era diferente.
0: Yo luego te comencé a ver en las telenovelas de señor Ernesto Alonso. Sí. Y bueno, yo me retorcía de pasear porque decía, es que es mi Teresita. Sí, o sea, claro. Y te llamaba Erika, yo, ¿cómo? Es que no eres sí, Teresita. Sí, me cambiaron. O sea,
1: Ajá, ajá, así es.
0: La primera que hiciste fue con Lupita Alecio, ¿sí o no? ¿O me equivoco?
1: No, sí. Yo hice unas cosas como en unos eh, seriales que se, se hacían, digamos, 10 capítulos y pasaba uno por semana
0: existe sí, de conflictos de un conflictos médico. Conflictos de un y médico Ajá. y
1: estas cosas. Pero la primer telenovela larga fue con Lupita Alesio, a que fue Aprendiendo Apre a
0: Amar. Era, era su Oye, hermana. ¡Qué bárbaro! Yo, apárate, yo me acuerdo que además qué tú le hacías cosas bien gachas a Lupita sí, Alesio. Sí, yo era villanita. Quebrabas un vaso en el piso para que ella descalza lo pisara y se cortara.
1: Natalia Peñaranda, claro. Ni yo me acuerdo de tanto detalle. sí. Claro, era mala, era villanita. ¿Y era era, villanita. eras
0: mala? porque ¿Porque eras güera o qué?
1: No, envidiosa. <risa> <risa> no, pues no era nada más que envidiosa.
0: Sí, sí. Oye, y hubo un momento de oro que, que yo creo que somos millones de mexicanas y mexicanos que seguimos abrazando con amor. X, tú. Mm, sí,
1: un gran momento. Mm, que ahí eh, vaya, eh, exploto mi etapa de conducción. Sí. Que es como yo empecé. Este, sí, disfruté muchísimo. También fue otra, otra anécdota en la que yo ni estaba en el programa. Y entonces acababa yo de terminar el derecho a nacer. Y, y me acuerdo perfecto que en Televisa hay cajeros. Y empezaba el tema de los cajeros automáticos. Uh -huh. Y entonces está de, de un lado de la puerta X y entonces yo para no recorrer y dar la vuelta me atravieso por la puerta de las oficinas de los ejecutivos con aquellos huevotes <risa> de que voltean a verte como diciendo, ¿qué hace aquí? Y entonces le dice al policía, nomás lo, lo agarras para agarrar el camino corto, por decirlo, ¿no? Y me toca que en ese momento abre la puerta don Emilio Azcárraga y me dice, ¿qué haces? Y yo me espanté muchísimo. Y entonces le digo, no, no, es que voy aquí al cajero. O a sacar dinero, porque empezaban los cajeros. Me acuerdo que eran unas cajotas grandototas. Y entonces te digo, pero ya, ya me voy, ya me voy. No, no, espera. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, pues es que acabo de terminar la telenovela, entonces obligadamente le tienes que dar una explicación. Y me voy de viaje <ríe> mañana, pero no tengo nada. No, 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 es que ahorita está, van a empezar un programa, ¿por qué no vas al casting? Y yo así, yo voy de viaje. <ríe> Sí, señor, pero ya me voy de viaje. No, pero ¿cuándo te vas? No, pues me voy ya mañana. O sea, y entonces yo no sabía cómo zafarme. Total, no, ahorita hablo. Y él habla por teléfono para decir que me hagan una prueba. Y ahí te voy de regreso ya con todo el tilichero guardado en el carro. Pues así como andaba, me fui al foro a hacer la prueba. y estaba Daniel Martín, que yo hice la prueba con él porque ya René no estaba. Ya no había nadie y hago yo la prueba con él. Y, y a ver, ya me dicen lo que tengo que hacer. Sonríe, la fuerza estará sí, contigo. Sí, Reinaldo López, papá. Sí, sí. Y entonces, este, no, lo de sonríe, la fuerza era de, de René. De René. Ajá. Y entonces ya me ponen así, lo que te, nos ponen aparato. Y entonces este, me voy saliendo. No, es que el lunes empezamos. Es que yo me voy de viaje. Entonces me fui sábado y domingo y regresé el lunes. O sea, ya no me fui de viaje, porque don Emilio dice no, es que se queda, y entonces ya comparto yo con Victoria Rufo. De hecho, en la, prim, la primera canción y Victoria Rufo, o sea, yo ni siquiera estaba en, el, en la canción. Así sucedió la entrada de Quise
0: ¿Te das cuenta de lo que es para ti? Es para ti. Ah, sí, lo que es para ti, o sea, y lo que no, aunque te pongas. El fra la frase es célebre, ¿no? Erika Buenfield. Lo que el mundo no sabe es que tú te le adelantaste a Barbie. Ahora que todo el mundo ¿Sí? está... que ¡Ay, mi Barbie! Ah, sí. sí. No, 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 no. Explícales, por Exacto. favor. Exacto.
1: Yo siempre fui Barbie. Yo amaba el color rosa y yo tenía una prima que tenía un cuarto todo rosa, todo hermoso. Y yo no tenía. Entonces, como mi hermana no... Yo compartía el cuarto con mi hermana, entonces tenía que hacer un cuarto que nos gustaran las dos. Y entonces, pues a lo mejor era de florecitas, pero no era rosa. Y yo quería que fuera rosa, melocot rosa, bombón, rosa. Y entonces, de cuando pasa el tiempo y ya me lo puedo hacer, yo tenía rosa el teléfono, las cortinas. O sea, ridículo, pero era rosa, hasta la alfombra. Tu carro era rosa. Y tuve un carro rosa. O sea, de ese nivel de fan del rosa, ¿no? Y entonces ahora resulta que toda la moda es rosa y para mí no es ninguna novedad. O sea, yo realmente digo no que me la adelantara Barbie. Tal vez en ese momento las Barbies eran mis juguetes y eran rosas, ¿no? Pero sí, amaba yo el rosa y yo tenía rosa todo, hasta el carro.
0: Que conste, Erika Wenfield siempre ha sido visionaria. Eso sí, Oye. no sé, ¿eh? no lo sé. También me acuerdo con mucha emoción de tu época de cantante. Sí. Porque todos en Monterrey, bueno, estábamos así de que, Erika Buenfield también canta. Que no me fue
1: tan bien, porque te digo, yo... Ay, yo te
0: escuché en temas de telenovelas. Sí,
1: lo que pasa es que de pronto yo he sido como muy atrevida y muy sin miedo al ridículo, como tú me has dicho. Y, y yo me he atrevido a hacer cosas que en ese momento nadie se atrevía. Yo creo que eran muy pocas. Era Lucía Méndez la que cantaba y actuaba, Verónica Castro la que cantaba y actuaba. Eran muy pocas las que ha hacían ambas cosas. Y, y entonces yo terqué. Y de alguna manera empezamos a abrir brecha. Y ahora todas, ¿no? <ríe> ya está en el tic. Ya el autotune se encarga. Pero no me va bien. Y, y hay un, había gente hubo periodistas que todavía ni salía el el disco al, a la venta o lo escuchaban cuando, cuando ya se habían adelantado a juzgar que zapatero tus zapatos y todo este tipo de cosas. Y pues batallé mucho en, ese, en esa parte y pues mejor me dediqué a otra cosa. O sea, me dediqué a lo mío y punto.
0: Siempre ha habido mucho rencor en el medio del espectáculo. Siempre ha habido mucha mala onda que si por la vida personal, que si sí, por los romances, etc. Eh, a ti, bueno, te han pegado por todos lados. De todo, pero también hay que reconocer cosas, Erika. Tú eres parte fundamental del imaginario colectivo del mexicano. Tus telenovelas, ¡ojo! O sea, Amor en Silencio hoy es un cañonazo. Sí. O sea, ¿cuántos 40 años? Ya ni sé, 35 años de distancia. Es? Fácil. O sea, ¡hello! ¡No puede sí. ser!
1: Sí, hay cosas que han dejado huella de lo que yo he hecho. Y yo se lo agradezco a la gente. Yo de verdad he corrido con suerte que me llamen para novelas de ese nivel. Pero yo creo que hay mucha gente que sabe quién soy y que, y que cuido mucho mi trabajo y que cuido mucho lo que voy a hacer. Y, y ahora hay nuevas generaciones porque es bien chistoso en la calle que los niños se acercan y entonces la mamá dice, es que ella también sale en la tele y es actriz ya hace telenovelas y se te quedan viendo. ¿no? No, no. <risa> ¿Qué es eso? Pues sí, ¿no? O sea, porque a lo mejor las nuevas generaciones pues ya están por otros lados. Y entonces, este... Pero yo igual los quiero porque me, 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 me reconocen, ¿no? Y ahora con el programa de los domingos juego <ríe> a ser quien me gusta ser, ¿no? Un desmadre. Cuando,
0: cuando comenzó, yo juraba que le ibas a dar por este regreso a la cansada. Me hubiera e... encantado,
1: pero pues no me dieron chance.
0: <ríe> ya te lo darán.
1: Exacto. ¿Qué sigue para ti, Erika Buenfil? Mira, eh... Bendito Dios, bendito Dios, estoy como, como una nueva ola. O sea, esta carrera sí son. Hay rachas buenas y es la rueda de la fortuna y hay que aprovechar cuando, cuando estás en, en el momento. Y entonces no hay edades. No Yo creía que nada más cuando se eran joven te tomaban en cuenta y luego te volvías la mamá de la protagonista y luego ya la abuelita de las telenovelas. ¿no? Y que ya no iba a haber oportunidades como las que estoy volviendo a tener ahora. Entonces, gracias a Dios, viene una nueva, una serie y, y vienen muchas cosas padres como actriz, que también eso, o sea, es mi carrera, finalmente, o sea, <ríe> es mi carrera, ¿no? Entonces viene algo como actriz y el año que entra también viene como actriz ya en telenovela, que es lo que toda la vida he hecho. Y vendrán cosas nuevas, Álvaro, y ahí me verán porque pues no me voy a cansar y el día que ya no me quieran pues me cansaré, mientras que el público siga aplaudiendo, como dicen por ahí.
0: Hagas lo que hagas, donde lo hagas, estaremos contigo, Erika. Muchas gracias,
1: pie. muchas gracias, Álvaro, hermoso.
0: Te recuerdo, la cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast, nos puedes disfrutar aquí en tu plataforma favorita en las mejores. Síguenos porque de veras te conviene. Activa la notificación para que estés al tanto siempre, siempre de nuestros movimientos. Si de repente te encuentras una encuesta, contestala por el amor de Dios, yo personalmente reviso lo que pones para poderte atender como te mereces y poder invitar a figuras fabulosas como hoy Erika Buenfil. Gracias. Erika, te lo voy a decir, pero te lo digo no como este hombre maduro, sino como el niño que fui. Gracias. Te amo mucho. Ay, mi vida,
1: muchas gracias. Yo también. Y te admiro, y te leo, y te aplaudo todo el tiempo. Y gracias por tu sabiduría y por tu buen gusto de muchas cosas. Y cuando nos regañas también. Te lo agradecemos mucho también.
0: Hasta siempre. Gracias. Gracias. ¡Hasta la próxima!